0: 欢迎收听《中天晨报》破晓新闻，我是彭心怡。好了，印度在通报新增四1万2262人确诊以及3980人死亡，双双创下单日新高纪录之后。专家直接说，第二波疫情重创医疗系统，从都市现在扩散到乡村地区，全部都没有办法幸免。而印度的疫情危机呢，现在都市地区最严重的就是首都新德里。可是呢，相当于印度十三亿人口当中，七成居住地的乡村地区，其实有限的公共医疗呢，现在还是更多的挑战。重灾区北方省人口大约是两亿人，有一些村落几乎每两户就一定有人死亡。可是呢，因为资讯不够的关，关系，许多人以为在家里发生。发烧、咳嗽是季节性流感，根本没有意识到自己已经染疫了。等不到政府声援，因此很多义工只好卷起袖子，将当地的寺庙改为临时照护中心。可是现在是有床没有氧气，因此南部就有一所医院因为氧气管线压力下降一个晚上，造成十一名病患缺氧致死。红十字会因此呼吁国际紧急行动，遏制。这个南亚各地不断恶化的人类灾难，现在全球确实发挥了人道精神，紧急捐赠的医疗物资。可是呢，我们先看的是一号就有25趟的航班，超过300吨的。物资送到了印度，但是现在 BBC 指出，印度政府对于物资的整理还有分配过于缓慢。有一些疫情严重的地区，实际上到现在都没有获得任何紧急援助的物资，也就是病患根本就没有收到。因为这些紧急用品呢，现在大部分还是被囤放在仓库当中等待清点。而第一批送达印度的紧急援助物资呢，在仓库待了超过一个星期，才开始对外发放。印度南部的就有。一个省的卫生局长说，当地这个星期其实已经新增将近四万例的确诊，可是到现在也没有收到任何来自外国的援助物资。省长甚至直接写信给总理莫迪，呼吁赶快将氧气送到当地。印度的议会。义乌协会说，印度政府其实呢，并没有提供关于如何或者是什么时候领取援助物资的资讯，认为恐怕没有人可以清楚到底这些物资到哪里去了。c n 也同时报道，外国援助物资呢，必须要先交给印度红十字会，让他们。带过海关，再交给印度的卫生单位下面的这个企业来负责运送。而期间呢，由于物资的包装不一定，其实印度政府呢还必须先开封清点，再重新装箱，导致于呢物资是很难迅速的向外来发放。但是呢，现在印度印度政府他们自己也强烈的否认。物资分配有出现延宕的情况，强调中央政府其实已经引进了简化过的新标准作业流程，正在每天二十四小时不间断的向各地来发放物资，到四号为止，说是已经有三十一个省、三十八个机构获得物资了。红十字会同时现在也强调，尼泊尔恐怕。会是下一个印度，因为他们当地的医院现在每天不断的涌进新冠病患，而且这些数量还是一个月前的五十七倍。当地呢，尼泊尔的阳性率呢是百分之四十四。一个月之前，尼泊尔单日新增确诊数也不过是一百例，结果现在已经超过八千六百例了。尼泊尔卫生部门指出，最近几个星期有一些印度人他们离开离境了，希望到尼泊尔或者是第三个国家来取得医疗照护，很难阻止。国与国之间的人民移动，结果新冠病毒或者是变种病毒就这么带着传播。现在统计显示，尼泊尔新增确诊病例七天平均值六千七百零一例，再创历史新高，比一个月前一百七十九例增加百分之三千七百零七。而且现在目前完成接种人数只占尼泊尔总人口的百分之一。那尼泊尔一个星期之前呢，就宣布暂停国际航班，直到十四号，只允许一个星期两个航班飞往印度接回受困当地的尼泊尔公民。同时，大部分边际呢都已经关闭了，只允许返国的尼泊尔公民利用没有关闭的边界来回国。孟加拉也禁止印度航班，寻求正在就是关闭和印度的这个边界。斯里兰卡也宣布关闭边界，成为最近一个关闭和印度边界的国家。现在。在马来西亚的部分呢，因为他们说印度的疫情确诊人数持续创新高，因此马来西亚宣布决定撤离旅居印度北部还有西部的公民，将来使用特别包机搭载旅客，而旅客呢在返国之后呢，都必须接受隔离十四天的检疫，因为呢现在目前印度的疫情呢持续的攀升，让马来西亚。非常的紧张。现在马来西亚的外长呢也宣布了这项消息，就是要撤侨，准备撤侨，而且是利用包机来进行撤侨。现在要看的是呢，除了在马来西亚的部分呢，其实马来西亚的境内呢，他们的疫情也是相当的紧张。吉隆坡呢，因为在四月一号到四月二十七号，一共出现了十七个新的感染群。单日新增确诊病例也持续的上升当中，因此呢，他们的中央政府就实施了境内的行动管制令。这个地区呢将禁止社交聚会，餐馆还是可以营业，但是不可以内用，只可以外带或者是外送。持续有疫情出现恶化的情况，因此，尤其是针对印度，因此中国大陆呢、新加坡还有阿拉伯联合大公国这些国家的港口。现在是全面禁止。最近曾经轮换来自印度船员的船舶入港，成为国际海运业呢遭受的最新冲击。可能在这个原本已经紧绷的海运产业呢产生连锁效应。业界甚至说，现在全球疫情的持续的暴增的影响呢，对于航运产业的这个影响，可能比长四轮塞港效应还要来得大。但是影响到底有多大？只还要持续的观察，只是说现在目前包含了全球的货柜散装船运呢，如果持续减少的话，那原本已经涨翻天的这个运价，恐怕会持续的飙涨。现在英国金融时报也说了，根据各国的这个公告呢，其实呢几个国家禁止这一些曾经轮换船员来自印度的船员的这个船舶入港，目前呢会陆陆续续的影响到现在的航运船运。航运产业，因为登船之后筛检，如果又呈现阳性，那这一些部分是不是整个全部都要隔离，还是说整艘船的目前的营运都要受到停摆的影响呢？现在除了疫情之外呢，其实。美国的药厂辉瑞针对疫苗有新的消息，说跟德国的 BioNTech 呢完成的协议，说呢将要提供冬奥的成员这些工作人员呢有疫苗的接种，而且呢他们还会和各国的体育管理机构来联系，确保所有要前往日本的相关人员在出发之前呢都是可以打到疫苗的。而其实呢。国际奥会主席巴赫呢，对于这份疫苗供应协议呢表示欢迎，因为呢受到疫情影响，其实冬奥已经在从去年呢延后到今年举办了，现在包括了一万一千多名的运动员参赛，而其中有一些人在各自的国家取得疫苗，现在可以确保他们在出发前是都可以接种疫苗的。俄罗斯总统普丁呢，今天针对于。疫苗专利权的构想疫情，欲请俄罗斯政府呢考虑对俄制疫苗呢采取这样的做法。他在电视上呢说呢，其实呢他们已经听到了欧洲方面的一些想法。值得注意的是呢，就是取消所有新冠病毒疫苗的专利保护，而且俄罗斯一定会支持这种做法。而这个时候呢，俄罗斯自己制造的什普尼克五号疫苗的研发机构呢，今天说了，俄罗斯呢已经批准了什普尼克五号的。单剂版，而这种单剂版呢，其实呢说比这个呃，就是原先的双剂版呢的有效率呢是有相差的，因为有效率的这个疫苗呢，大概是双剂版呢大概是百分之九十一点六，而单剂版呢是百分之七十九点四。现在目前，斯普尼克五号呢在全球获得六十个国家以上的这个批准使用，可是还是有一些西方国家担心这种疫苗。会不会被俄罗斯当做是软实力的工具呢？用来促进俄罗斯的利益。而美国总统拜登呢，根据呢这个专利的部分呢，他也说美国会支持豁免疫苗专利提案。下一个步骤就是在世贸组织谈判来达成协议。而包含了境内呢有大规模制药业的，包括英国、日本、瑞士这些国家，其实都非常的反对。而且这个部分呢，因为反对的情况之下，协商恐怕会耗费几个月。目前针对这个部分呢，其实呃，美国的贸易代表戴奇他也有声明说，美国政府坚决支持保护智慧财产权。可是为了结束这场新冠大流行，美国政府愿意支持豁免对于疫苗的专利保护。共和党籍的国会议员就说，这项决策可能会让美国的技术。拱手让给中国大陆，像是呢，就是因为中国大陆呢一直想要。获取美国的技术来强化他们当地境内的大型制药商，因此呢，现在目前拜登的想法能不能获得协商最终的结果，还有待观察。而除了这个疫苗疫情的部分呢，其实今天也还要关注的就是欧盟的部分。欧盟会员国国防部长说，同意北约成员国美国、加拿大以及挪威来加入一个加快军队在欧洲各地调动的计划。而这个呢，其实是欧盟第一次将永久性结构防卫合作计划开放给非欧盟国来参加。现在德国国防部长也说了，说这个决定可以使得说欧盟在具体合作方面呢有重大的进展，确保军队可以部署在欧洲的各国。对于北约来讲是非常重要的议题，尤其是欧洲对于俄罗斯的侵略非常的担忧，因此呢也使得欧盟积极的推动。可以让欧洲各地有军队调派的一个计划，而除了这个部分之外，中国大陆也宣布无限期暂停中澳战略经济对话机制下一切的活动。现在说两国关系，因为这个宣布。进一步的恶化。中澳最后一次战略经济对话其实是在二零一七年九月在北京举行的，当时澳洲代表之一就是现任总理莫里森。现在澳洲广播公司 ABC 说，这是两国关系恶化以来第一次正式冻结外交机制，也就是他们已经。四年都没有启动这样的一个机制了。现在澳洲商会也警告，这个部分会进一步的损害双边贸易往来。可是也有专家认为，北京今天的报复行动其实只是象征性的宣示，不至于因此停止经济活动。那其实澳洲在上个月的时候就已经取消北京和维多利亚州的这个“一带一路”的协议，结果现在大陆国家发展。这个改革，发改委今天就宣布了无限期暂停中澳战略经济对话机制下的一切行动。报道现在就指向说，这个是报复性的行动，因为两国的战略经济对话其实从二零一四年开始，当时呢，两国的呃，就首长其实他们就有进行一个对话，而且同年的十一月呢，其实在二零一四年的十一月，大陆国家主席习近平他在访问澳洲的时候，也有跟澳洲总理来共同宣布，就是实质性的结束中澳自贸协定的。一个谈判，而且这个协定在隔年就开始正式的生效。第二次在二零一五年也有举行，当时呢也是有进行对话。那现在呢，就是根据发改委，就是大陆发改委的这个官网的宣布呢，其实二零一七年进行第三次，那之后呢？就没有在持续的进行对话了。现在两国禁止就是终止了之后，关系恶化会到什么程度呢？现在还有待观察。更多精彩国际大师，请上中天 YT 收看完整版，也别忘了订阅、按赞、加分享哦。